0: Ácidos nucleicos, composición, estructura y organización, histonas, parte 2. Un paso más allá de lo que es la secuencia de bases de los ácidos nucleicos es ya la estructura tridimensional del DNA. En 1953 Watson y Crick la deducen basándose en datos de difracción de rayos X de fibras de DNA obtenidos por Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. En ellos lo que observan sobre todo es que existe una cruz central característica de una estructura helicoidal. Y además se sugiere un espaciamiento por acumulación de bases apareadas de 3,4 Å. En cuanto a las características de esta estructura de la doble hélice del DNA, podemos decir en primer lugar que eh, se trata de dos cadenas helicoidales de polinucleótidos enrolladas a lo largo de un eje común las cadenas corren en direcciones opuestas las bases de purina y pirimidina estarían en el interior de la hélice las unidades de fosfato y de soxirribosa estarían en el exterior el diámetro de la doble hélice es de aproximadamente 20 Å. la estructura de doble hélice se mantiene sobre todo gracias a la interacción de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, una purina y una pirimidina, una purina con otra pirimidina. Es importante esta especificidad del emparejamiento de las bases, ya que debido a factores estéricos y con esta estructura helicoidal que tenemos aquí, solo los pares purina-pirimidina se ajustan mientras que, por ejemplo, purina con purina necesitaría más espacio y pirimidina con pirimidina sobraría. Además, según esta especificidad, los experimentos de Chargaff cobran sentido, ya que proporciones de adenina y timina son iguales y también de guanina y citosina. Aquí podemos observar la formación de puentes de hidrógeno entre una guanina y una citosina, y aquí la formación de puentes de hidrógeno entre una adenina y una timina. Podemos observar que aquí. Se trata de tres puentes de hidrógeno, mientras que aquí solo se trata de dos. Por tanto, una interacción guanina-citosina es más fuerte que una interacción adenina-timina. Aquí tenemos la estructura de la doble hélice del DNA, también llamada tipo B-DNA. Eh, podemos eh, también indicar que las bases adyacentes están separadas, como decíamos, eh, según los experimentos de rayos X, por 3,4 Armstrong. Por una rotación de 36 grados. De manera que al cumplir una rotación completa de 360 grados tendríamos. Aquí tenemos una situación de la doble hélice en la misma posición de 34 astros. Y para ello necesitaríamos 10 bases. Esta estructura del BDNA contiene un surco mayor, cuya anchura es de unos 12 anstrom, y un surco menor que eh, tiene una anchura de 6 astros. El surco mayor, al ser más profundo y, y de mayor tamaño, es más accesible a las interacciones con proteínas, que reconocen secuencias de bases específicas. De cualquier manera, la estructura del DNA es una estructura dinámica que puede adoptar diversas formas según su composición de bases. El ADNA es otra forma del DNA que se observa cuando se deshidrata ligeramente por debajo del 75% de humedad. Es similar al BDNA pero con las siguientes diferencias. La hélice A es más ancha y más corta que la hélice B. Sus pares de bases están inclinados en lugar de ser más perpendiculares al eje de la hélice como pasa con el BDNA y los grupos fosfato se unen a menos moléculas de agua porque como ya dije, la estructura está ligeramente deshidratada regiones del RNA que forman doble hélice, por ejemplo, horquillas o híbridos RNA-DNA adoptan una estructura similar a la del ADNA porque en este caso el 2' oxidrilo de la ribosa puede acomodarse lo que no puede hacer en el BDNA, ya que en este caso solo cabe la desoxirribosa. El ZDNA fue descubierto al resolver la estructura del oligonucleótido CG, -CG, cg También forma doble hélice de hebras antiparalelas mantenidas por apareamiento de bases. Pero la doble hélice es levógira al contrario de lo que ocurre con el ADNA y el BDNA, que es de estrógina. Los grupos fosfato van en zigzag, por eso se le llamó ZDNA. Su función no está clara. Todas estas formas del DNA nos dan la idea de que el DNA es una molécula flexible y dinámica y en determinadas circunstancias se podrá observar uno u otro tipo de estructura. Aquí vemos un resumen de las tres clases de DNA que hay. La doble hélice del DNA se desenrolla localmente en procesos como la replicación de DNA, la transcripción del RNA y la recombinación génica que veremos más adelante. En estos procesos intervienen determinadas proteínas, pero el desenrollamiento total o desnaturalización del DNA puede hacerse in vitro, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases por medio de calor. Y, o añadiendo álcali o base para ionizar las bases. En ese caso, a partir de una doble hélice de DNA, tendremos el DNA desnaturalizado en sus, en sus dos cadenas. Este proceso también se llama fusión porque tiene lugar bruscamente a una temperatura determinada. Para cada DNA existe una temperatura a la que la mitad de la estructura helicoidal se ha desenrollado es eh, lo que se llama la temperatura de fusión T sub M. La desnaturalización del DNA se sigue espectroscopicamente a 260 nanómetros de longitud de onda, es decir, en la luz ultravioleta, ya que es ahí donde el DNA tiene su máxima absorción. Cuando el DNA se desnaturaliza, las bases ya no están apareadas ni apiladas, por lo que absorbe un 37% más, como puede verse aquí. Esto significa que la absorbancia aumenta al desenrollarse el DNA, lo que se denomina efecto hipercrómico. Por tanto, podemos seguir la desnaturalización del DNA midiendo la absorbancia a 260 nanómetros. A medida que la temperatura vaya subiendo, se producirá un cambio de absorbancia debido a que el DNA que estaba nativo pasa a desnaturalizado. Aquí podemos observar que la desnaturalización o fusión de DNA sigue una curva sigmoidea, lo que indica que la interacción entre las dos hélices es cooperativa. La T sub M depende de la composición de bases. Cuanto más proporción de G más C tenga ese DNA, más alta será la T sub M ya que las parejas GC son más estables que las AT, es decir, hay tres puentes de hidrógeno frente a dos. Las hebras pueden también renaturalizarse una vez separadas. Este proceso, que es el opuesto de la desnaturalización, se llama templado o annealing en inglés y debe hacerse en, el, en la forma opuesta, es decir, bajando la temperatura.